0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de de Bismart chaque jour du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Euh, en première ligne, évidemment, ce sont les télétravailleurs. Euh, c'est compliqué, cette période. Comment trouver sa place dans cette nouvelle organisation On en parle dans quelques instants avec un expert. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Le management, par la confiance, c'est peut-être une nouvelle manière de travailler et d'échanger avec son manager. On fait le point dans quelques instants. Le cercle RH, peut-on réussir sans diplôme Oui, c'est plus compliqué. On en parlera. Il y a tout de même des capitaines d'industrie de bien qui ont eu un Parcours original non balisé on fera le point comment ont-ils réussi on en parle avec mes invités puis dans fenêtre sur l'emploi on s'intéresse et eh bien ces jeunes talents de la data que recherchent-ils euh, comment les motiver à entrer dans votre entreprise on fera le point avec un expert ce sera à la fin de smart job mais d'abord en première ligne eh bien tous ceux toutes celles qui sont en première ligne dans cette période compliquée En première ligne, euh, avec un invité, Pierre-Yves Martin. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes euh, auteur, conférencier, consultant, coach. Euh, on parlera de votre structure ouais. qui est intéressante parce qu'en fait vous vous mettez en, en réseau euh, avec des coachs, j'imagine avec euh, multi compétences.
1: Ouais, one, one Man Support, c'est un réseau de, de consultants indépendants qui intervient sur les sujets de stratégie, de transformation d'entreprise et d'accompagnement managérial. Et c'est effectivement une nouvelle façon de, de travailler euh, avec, euh, avec l'apport de, de talents, de profils très complémentaires, très diversifiés. Euh, c'est ce qui fait la richesse de One Man Support et c'est ce qui fait que les entreprises nous, nous demandent de, d'intervenir pour les, pour les aider dans cette période un peu trouble, un peu complexe, mais aussi, il faut bien l'avouer, euh, sujette à, à plein d'opportunités. C'est C'est douloureux, c'est bouleversant, mais il y a aussi plein de moyens de revisiter les choses, notamment dans le monde du travail. Alors Le le monde du travail
0: bouleversé par le le télétravail, parce qu'on travaille à distance, parce qu'on l'a vu dans pas mal d'études ici dans cette émission, des managers un peu perdus qui ne savent plus très très bien comment tenir leurs équipes, comment communiquer avec elles... Euh... L'élastique reviendra pas au même endroit, j'ai le sentiment qu'on est, on a franchi une étape, c'est-à-dire que les, les hiérarchies, la manière dont on, on gère même sa relation
1: avec son manager a changé, donc forcément vous vous adaptez. Tout le monde est obligé de s'adapter, euh, ça a changé, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas au même niveau qu'initialement. En fait, on est un peu en pleine incertitude. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Et lors du premier confinement, tout le monde avait des idées assez arrêtées sur euh, la nouvelle façon de travailler. Par exemple, chez One Man Support, on est en train de, de mener une étude sur l'avenir du, du, du mode de travail, du mode collaboratif. Donc on, on interview... Euh, un ensemble important de dirigeants euh, qui ont été confrontés sur ce premier confinement, sur ce deuxième confinement, et qui nous livrent leurs pistes. Et on est en train de réaliser une étude qu'on va publier dans les prochaines semaines. Qu'est-ce, qu'est-ce qui leur sort déjà, sans s'en la déflorer Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui avaient un petit peu anticipé ce modèle de, de, de collaboration qui avaient distancielle. Qui avait commencé d'ailleurs. Qui avaient commencé, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, un peu sous, sous l'influence des, des entreprises anglo-saxonnes. Et puis il y a celles qui euh, se sont pris de plein, de plein fouet. Euh, cette transformation imposée et qui ont dû euh, mettre en place euh, des organisations euh, adaptées, qui ont dû euh, monter des équipes pour euh, suivre, animer euh, le télétravail et puis euh, aussi euh, faire face à des choses euh, qui étaient imprévues, euh, le blues des collaborateurs, euh, la difficulté de respecter le lien hiérarchique, euh, on ne veut plus de lien hiérarchique en même temps, classique. faire fait... Classique. Classique. Non, ouais, classique. Classique. Ouais, ouais. je donne un que j'exécute quoi. Mais ça, ça, ça existait déjà depuis quelques années. Mais il mais y a eu une amplitude très forte. Et puis, il y a ce, ce trouble aussi de, de la relation entre la vie personnelle, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Je suis chez moi, je télétravaille de, depuis chez moi. Quelque part, je fais rentrer, consciemment ou inconsciemment, euh, le monde de l'entreprise. Et donc, je, je suis obligé de, de trouver un équilibre entre ce que je suis en termes d'image professionnelle, de posture. Et ma réelle identité personnelle. Mmh. Et, et, et ranger et, sa bibliothèque derrière. Accessoirement, même et, et, s'il y a des et, fonctions de, 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 de flouter ouais. euh, dans, dans les zooms et autres euh, modèles. Mais, non mais je blague, mais il y a quand même. Il y, ce... y a un vrai sujet, Il ouais. euh, y a un vrai sujet. Mon
0: manager rentre chez moi. C'est-à-dire mmh. qu'il est chez moi de plein pied. Alors mais, on y rentrait déjà avec le smartphone. Mais je rentre,
1: je rentre aussi de, chez, chez le manager. Mais je rentre chez lui. Ouais. Donc il mmh. et, et c'est pour ça que la hiérarchie est un mmh. peu bousculée. C'est que mon manager, il se retrouve euh, est... un peu au même niveau. Alors c'est très encourageant parce qu'on se dit qu'on va pouvoir travailler de manière plus collaborative plus intéressante, intelligente, mais en même temps euh, c'est un peu troublant, en tout cas c'est nouveau, donc du coup il faut imaginer autre chose. Mathieu, vous êtes manager parce que vous gérez vos équipes
0: vous chez Allez. Welcome j'ai vu que vous souriez, c'est pour ça que je vous interpelle mais en visio, vous êtes en, en télétravail ben c'est pareil pour vous, c'est c'est-à-dire que vous êtes dans votre appart
2: oui, oui exactement, on est dans l'appart, on est dans l'appart des autres oui. Oui, oui, tout à fait, mais c'est, c'est marrant cette dilution de la vie professionnelle dans la oui. vie privée et comment la mener, on, on discutait en réunion édito hier de ça, euh, comment en fait euh, mettre euh, la limite euh, entre, oui. euh, quand on en fait concours quand on commence quelque chose, on est d'ores et déjà chez la personne. Et qu'est-ce qu'on pose comme question Jusqu'où on peut aller Est-ce qu'on peut dire Exactement. ça va Est-ce qu'on peut se renseigner sur la vie privée du collaborateur Exactement. C'est quelque chose dont on a l'impression d'avoir une... Ah oui de le faire, de devoir le faire, mais,
1: mais jusqu'où aller C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Il euh, y a aussi des limites en termes d'horaire <rire> il euh, n'y a pas que le sujet de conversation, il y a aussi l'oreille. À quel moment j'arrête de bosser quoi. À quel moment j'arrête et à quel moment je, je me dis je ne dois plus solliciter les uns ou les autres, euh, qui, qui est aussi un vrai, euh, un vrai élément. Et puis il y, euh, y a aussi ce sujet de euh, comment je réussis à, à fédérer mes équipes euh, autrement que dans le cadre de réunions formelles. Parce que ouais, les, 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 les équipes là. c'est tout l'enjeu, exactement. Ah, oui, c'est et, et, et les équipes, euh, elles sont là pour bosser, mais par moment et surtout en ce moment sur ce deuxième confinement c'est un peu plus compliqué la, la parole se libère, le verbe se libère de manière assez forte, quel que soient les niveaux du, oui, du dirigeant au, au, au simple collaborateur il y a un ras-le-bol euh, une, un début de... On fait un de peu France. l'armure aussi mais Exactement, au trouve. premier confinement on était là tout va très bien, je maîtrise, tout est sympa là, c'est... là euh, non c'est pas simple mais Les en chiffres fait. sont alarmants hein, de, ouais. de personnes dépressives il y a en une... burn-out, euh, fragiles ouais. Il y a une vraie attention et donc du coup pour rebondir sur votre propos, c'est aussi le sujet de euh, bah peut-être que en organisant des petites sessions des petites sessions virtuelles où je parle de tout avec mes équipes Sauf mmh. du travail. Mmh. Je, je me prends un quart d'heure par, euh, par semaine, par exemple. C'est ce qu'on fait avec nos clients. Concrète, excusez-moi, pour être
0: concret, comment on, on, on
1: démarre là Faut, pour, on, on, on est à la cool Ça va Ça se passe on, bien la... as fait
0: ton footing c'est Non, cool, non je on, sais a, pas.
1: on est à la cool. C'est, 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 qu'est, qu'est-ce que t'as fait le, le week-end dernier bah, Le week-end dernier, je me suis ennuyé. Eh bah, écoute, moi aussi. Pas très Comme bien, à la okay. cafette, quoi Comme à la cafette. Une espèce de, de, de café virtuel ouais. euh, qui, qui permet... Aussi de créer un, un, un lien un peu ouais, différent. C'est une autre entière en matière. On est, on est dans de l'expérimentation, hein. on n'a pas dit que c'était ouais, parfait. Ouais. Mais, mais ça permet aussi, parce que ça permet au, mmh. au, à l'ensemble des collaborateurs de, de retrouver un autre lien, pas que le, pas que le professionnel, puisque le professionnel a, a pénétré complètement le, ouais, l'intérieur personnel, mais en même temps de, de pouvoir mieux maîtriser aussi, mieux se faire comprendre dans son image qu'on renvoie. Parce que bon, il y, y, y a la bibliothèque en foutoir derrière, mais mais il y a peut-être aussi autre chose qu'on veut montrer ou qu'on veut mieux maîtriser euh, et peut-être faire passer aussi d'autres messages par rapport à ses aspirations. Donc ça bouleverse le les boule hiérarchies. Exactement. Et vous devez vous devez le sentir.
2: Ah oui, totalement. Ouais, ouais. Nous, ce qu'on essaie de faire à Welcome, c'est qu'on euh, a dégagé deux plages horaires le mardi et le jeudi, de 9h15 à 9h45 où tout le monde est invité, toute la boîte, toutes les équipes, etc. Ça s'appelle le coffee time. Ouais. Temps du café, open, open bar, quoi, open coffee. C'est quelqu'un, ouais, c'est, quelqu'un c'est, un, c'est un animateur qui change, qui tourne chaque semaine, ou voir chaque créneau et qui propose en fait ce moment d'échange. Où, et fait, ça marche c'est Les gens parlent oh, Ouais, ça marche, ça marche. Quand c'est bien
1: organisé, ça marche. Ouais, donc faut que même les, gens... même,
2: même les after work, on a parlé beaucoup de Zoom apéro, etc. On essaye voilà,
0: de, même de boire une bière. Et, c'est
1: impo- ouais, c'est et, important. Et ça a l'air, essaie, l'air ouais. tout simple mais c'est ouais. important.
0: Merci Pierre-Yves Martin. Je, j'ai présenté votre livre mais je ne l'ai pas montré. Être dans le monde du travail Qui suis-je Qui sont les autres VA édition. C'est une porte d'entrée aussi pour découvrir vos activités. Je le montre Tout un fait. peu dans une version live euh, de votre livre. Voilà. Être bien dans le monde du travail. Merci Pierre-Yves Merci d'être venu nous vous. éclairer. Vous reviendrez si vous le souhaitez dans nos débats aussi euh, parce qu'il se passe plein de choses et vous avez finalement une, une capacité de, d'audit euh, presque quotidien à ouais. travers vos, vos clients. Exactement. Qui est euh, intéressant. Merci euh, d'être venu. La suite de notre programme, vous le connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On vous les présente dans quelques secondes.
3: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous allez bien alors je vous ai déjà posé une question avant. Ouais. donc on vous, a, on vous a découvert, c'est intéressant. On est presque un peu dans le prolongement d'ailleurs de ce qu'on se disait dans notre première partie oui, d'émission exactement. avec euh, l'invité et la thématique. C'est le, bah c'est le management par la confiance. C'est très joli comme ça sur, le, sur la feuille. Ça marche ou pas, ça, ce, ce type de management
2: Ce que nous allons voir avec notre, avec notre premier invité que je suis arrivé à accueillir, Charles-Henri Besser déor bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris et consultant. Euh, pour ce qui nous intéresse, vous avez surtout co-écrit un, un ouvrage paru en septembre 2020 en collaboration avec Olivier Tron ou Fabien de Geuser, par exemple, qui s'intitule Émilie Verche aussi. Émilie Verche et même Paul, euh, Paul-Marie Chavanne. Oui, mais pour, je tiens à la pour, présence pour ce...
3: d'Émilie. Hein. Pourquoi d'ailleurs Parce que je pense que nous sommes trop masculins sur, ce... ah. sur ces... Donc, euh, ouais. qu'au, euh, qu'au, Sachez qu'on a, fait le maximum. Hein, Absolument. Euh, donc, il faut, faut, faut le savoir. C'est que quand vous n'avez non, vous pas cité Émilie, j'ai tenu à ce que vous citiez Émilie. Bon, alors Émilie, vous,
2: vous faites bien de. <rire> non, je n'oublie pas, donc je dis Émilie Verche. Euh, donc je disais, co-écrit euh, euh, avec Émilie euh, avec Verche, euh, sorti en septembre, euh, intitulé Le management euh, par la confiance, où euh, vous revenez d'abord dans les premières introductions en disant qu'il y a une invocation quasi incantatoire, en fait, de la confiance dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on la formule un peu comme une formule magique euh, et vous commencez. Euh, tout simplement par en donner une définition euh, de ce qu'elle n'est pas et de ce qu'elle est. Qu'est-ce que la confiance bah,
3: la, a, la, la confiance pour nous, <rire> c'est d'accepter d'être quelque part vulnérable. Hmm. Même en venant ici, si je prends l'exemple de hmm. mon expérience ouais. aujourd'hui, j'ai accepté de venir, j'avais envie de venir, j'ai accepté de venir dans un lieu. Il y a un risque. Euh, Il y a un risque. Ouais. Donc je, quelque part, j'ai accepté d'être vulnérable. Vous avez fait une promesse de m'interroger. Donc euh, c'est la deuxième dimension de la confiance. Et également, il y, y a quelque part un lâcher-prise, je veux dire, mais, y a une dimension un petit peu émotionnelle. Et donc en, en fait, c'est pas très rationnel quelque part. Mm-hmm. Ce qui est intéressant avec la question de la confiance, c'est qu'on est très loin d'un management très rationnel, si vous
2: voulez. Mm-hmm. Hein mais d'où ça vient cette, cette manifestation quasi incantatoire de la confiance Vous parlez du syndrome ah oui. de cas. Le, le syndrome, syndrome de
3: cas de est venu de, notre, de mon jeune collègue Fabien de Geuser. C'est l'auteur de, 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 de l'idée, on va dire. Parce que comme vous savez, comme on coécrit un... Livre, on, a, on apporte chacun un petit peu son regard. Il y a une et, connexion et, et des esprits Et évidemment, c'est le film, de, le, le livre de la jungle, Exactement. et c'est ce serpent c'est qui est... Et, 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 qui, qui, euh, et euh, confiance et Voilà, et confiance. Et oui, c'est on peut le faire. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, on a un peu l'impression, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de discours sur le, la confiance dans les entreprises, et on se retrouve avec des managers qui disent « faites-moi confiance, faites-moi confiance hum. ». Ça, ça ne marche pas Et, hum. et ça ne marche pas. Bah, parce on l'a, l'a vu de son sens que, oui. Plus on va dire, ah oui. en tant que manager, faites-moi conscience, on, on fait le constat que les collaborateurs ont de moins en moins confiance. C'est quand même une situation un peu, un peu bizarre, on va dire.
2: Alors vous, vous parlez de vulnérabilité, vous parlez aussi de position basse, oui. euh, de, 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 d'humilité, de, de, de se placer quand on est manager <coughs> dans, au même niveau en fait, que, son, euh, que son collaborateur pour instaurer cette confiance. Vous parlez aussi de la congruence entre discours et les actes, du courage, de l'immédiateté, de l'exemplarité, de la prévisibilité et de la transparence. Vous voyez, il y a énormément de, 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 de propriétés qui, qui
3: incombent oui. aux managers, mais si on ne les a pas, est-ce qu'on peut les apprendre Oui, je dirais ouais. que attention, il y a des dispositions, qu'on, dans les fiches pratiques, d'ailleurs, ce que vous venez de citer, c'est les 28 leviers qu'on propose, et il ne s'agit il pas 20. de les activer, évidemment, tous, on n'est pas capable de les activer, par contre, on peut avoir... Je, que j'appellerais un apprentissage hein. c'est par exemple cette question de la posture basse que vous soulignez, hein. c'est une notion américaine de savant leadership c'est une notion où en fait on a beau être un leader, on est à l'écoute de son équipe, on est, vous voyez ce que je veux Donc dire on, se on est met, très long. on redescend un peu absolument, absolument et je crois d'ailleurs qu'on <rire> les, les attentes des jeunes générations, elles attendent des leaders de ce type là et mmh. plus le leader qui, est, qui regarde mmh. d'en haut. Mmh. Mmh. Ça va
2: ça, ça à rebours quand même de ce qu'on, de ce qu'on constatait dans les 80-90 où le leader devait inspirer ses équipes, se placer à la tête, entre, absolument, en tête de Proust, etc. Ah, Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en, c'est... en 2020, pour les managers d'accepter cette base
3: Surtout pour des managers qui ont passé des décennies en posture haute. Ah oui. Et à moi, l'ancienne. je constate, pour être tout à fait direct, je constate que ma propre école qui fait beaucoup d'enseignements sur le leadership oui. a, a fait évoluer son enseignement. C'est parce, c'est-à-dire que les séminaires sur le leadership étaient des séminaires très posture haute. Je, veux dire, je suis l'unique. Je recours, je contrôle. Absolument. Mm. Euh, mais euh, les, les, les évolutions de ces dernières années, on va dire, et plus encore plus, je dirais récemment, avec la révolution digitale, parce que je pense qu'il y a, il y a un fort impact de la révolution digitale. On ne peut pas. Par exemple, vous avez cité la cohérence discours et acte, congruence discours. Mm. Je crois qu'on ne peut plus dans l'entreprise avoir un certain discours et ne pas faire ce qu'on dit. Il doit être aligné. Les, les Américains d'ailleurs... Ça fait partie extra... de la promesse que vous évoquiez que vous euh, en début d'émission. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, il y a, les Américains ont une expression que j'aime beaucoup qui est walk the talk. Vous voyez ce que walk je veux dire ?« Walk the talk. C'est-à-dire walk the talk. faites réellement. Hier, j'ai regardé Ocamar sur France 2. C'est quand même incroyable cet individu. Mmh. Je pense qu'il a... C'est les clair. gens ont... Je, euh, Barack, Obama, Obama, le président Obama. Barack, hein, Obama. Barack Obama. <rire> il avait, il président Obama. Il y a un discours assez intéressant. Ce qui est intéressant avec ce type de personnage, c'est qu'il a, il a créé. J'ai véritablement une relation de confiance très proche avec avec bon nombre effectivement de ses euh, concitoyens, pas tous puisque finalement au bout du bout c'est. Mais il a dit, hein, il, a, il avait il un taux l... de confiance très élevé en sortant. Voilà, exactement. Ça, ça dit quelque chose. C'est ce qui est intéressant. Et, et cette, cette question de la crise qu'on a, que nous avons aujourd'hui, elle, c'est très intéressant. J'entendais l'autre jour sur une des chaînes, je ne sais plus laquelle, que la confiance dans les euh, dans les soignants était très mmh. élevée, à plus de 90 lors du premier confinement, elle, elle, elle était descendue à 75 Juste un mot,
0: l'aspect générationnel de ces jeunes managers qui recrutent une jeune génération. Euh, On on, on ne peut plus faire le management à l'ancienne. C'est une génération aujourd'hui d'Internet, ce sont des des jeunes qui qui regardent le monde différemment. Ça influe, ça, dans ce, bien ce sûr.
3: rapport à la confiance Bien sûr. Et bien sûr. Et Cette voulais... génération C'est... attend autre chose Elle, elle attend autre chose. Elle est, elle, est, elle est à l'écoute du monde. Je veux dire, nous étions déjà. Moi, je suis de la génération de mai 68. Vous voyez, je, suis un, mm. hein, je fais partie de ce qu'on appelle un, un, le papy-boom. Ouais, eh papy <rire> <rire> bien, euh, c'était à l'époque le baby-boom. Eh bien, ce que, ce que nous avions en mai 68, ce sont des attentes un peu similaires, sauf qu'aujourd'hui, la, 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 la révolution digitale a décuplé les attentes, en quelque sorte, a donné des leviers incroyable. Croyable. sans jeter de pavé Absolument. Non mais c'est intéressant, sans être obligé physiquement Absolument. De, d'agiter des leviers révolutionnaires.
2: Et de toute façon, on ne peut plus trop le faire en télétravail. Vous avez signé aussi une tribune le mois dernier dans les Échos, oui. euh, où vous parliez de ce management par la confiance qui passe aussi euh, par une posture basse, haute, oui. intermédiaire ou pas. Euh, en télétravail, Barack Obama s'exprimait devant les Français euh, avec une interview de, de François Bunuel. Donc c'était, euh, oui. il, il sait la faire passer. Aujourd'hui, je suis manager. Non seulement je dois faire preuve d'exemplarité, de posture par d'humilité, mais en plus je dois utiliser un canal qui est nouveau,
3: le télétravail, comment euh, la faire Alors, le télétravail, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. J'ai, j'ai écrit d'ailleurs, oui. j'ai, j'ai répondu... C'est nouveau à... pour beaucoup de membres euh, de Oui, c'est... Attends, quand même. C'est, c'est plus... Existait. Plus de 60% des entreprises en France ne faisaient pas de télétravail avant oui. le confinement. Mmh. Bon, ça, c'était une découverte. Ce que je dis, ce n'est c'est pas nouveau, parce qu'il y a plus de 20 ans, j'avais une chaire de recherche sur le nomadisme à HEC. Mmh. Le nomadisme, c'était quoi C'était des outils que nous avions déjà. Nous avions même des smartphones bien avant le, euh, le, le fameux iPhone, hein, en 2007. Eh bien, ce nomadisme a créé des situations de télétravail naturel. Mmh. Que dès que vous aviez la possibilité avec des technologies d'être en dehors de chez vous, etc., nous avons connu depuis, depuis le début des années 2000 des situations où vous voyez dans les aéroports les gens travaillaient sur, leur, sur leurs outils nomades hein. et bien ce, cette question-là du télétravail elle bouleverse effectivement le rapport manager-manager hein. des, des, des managers qui étaient fondés, dont la légitimité était fondée sur le contrôle et, le, et presque du contrôle visuel si mmh. je, je check mmh. tous, les, oui. tous les jours que mes salariés sont bien au mmh, souviens, si etc. et cette question du télétravail c'est pour ça que le, 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 dans cette interview lorsque le titre la, la journaliste a pris le titre j'ai bien aimé, si, c'est, si on ne fait pas une refonte du management, ce n'est pas du télétravail, c'est du, manag- c'est du contrôle à distance. À distance. Vous voyez ce que je veux dire mmh. et, et on a vu des, des, effectivement des, des reportages sur des ah, euh, télé euh, de ce contrôle à distance avec les logiciels des logiciels espions. Oui, en, en fait, on, on
0: reproduit ce qu'on faisait dans le bureau à
3: travers absolument. le lien numérique, mais c'est pas le télétravail tel que vous l'imaginez. Non, mmh. non, non, parce Auto que le, le télétravail a confiance. énormément d'avantages. Attention, oui. je suis pas non plus... Les salariés ont l'air plutôt contents, mmh. d'ailleurs, dans une grande majorité. Oui, mais il faut se méfier. La situation de le télétravail est la plus inégalitaire qu'on puisse avoir. Imaginez-vous qu'il est facile de décrire un bouquin ou de faire des émissions de tél- sur le télétravail quand on est soi-même dans des, in- dans des environnements faciles, on oui. va dire aisés. Oui. Euh, lorsque vous avez trois gosses que vous avez, etc., vous avez un seul ordinateur pour toute la famille, c'est un peu plus compliqué.
2: Alors vous, personnellement, vous enseignez de leadership ou en tout cas vous enseignez oui. euh, à distance maintenant, euh, j'imagine, en télétravail, quand vous êtes adapté à... à
3: Bien, on à essaye votre... de faire, mais sur ces, sur ces questions de, de, d'enseignement, par exemple du leadership ou de soft skills, eh bien, vous avez véritablement un, un, une difficulté à faire passer de pr- vrais messages, parce que vous savez, moi ça fait 35 ans que je fais de l'enseignement hein, dans, des, dans de, 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 pas mal d'environnements, le, le seul truc qui est important, c'est ce qui se passe dans, dans la salle, bah oui. parce que le prof annonce quelque chose, de, donne des messages, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est tout le, toute la connaissance qui est partagée par les, par, par les personnes.
0: Merci Charles-Henri Bessert des, des Ors. Vous voulez le montrer bah, bah Bien sûr, bah, attendez, vous êtes venu avec euh, président émérite H.C. alors on ne va pas oublier le professeur émérite. Professeur, professeur émérite. Et président, j'ai oublié de le dire, de la GRH. De la GRH, mais j'allais le préciser, voilà. parce que la précision est importante. Olivier Truong, Fabien de Geuser, Émilie Vierche, Charles-Henri Besser désor et Paul-Marie Chaban. Pour Merci. être complet, parce que c'est important, le management, par la confiance. Et aux éditions Hérol, un éditeur que l'on reçoit beaucoup sur ce plateau. Merci euh, d'être venu avec ce livre et avec vos convictions. On continue notre rubrique. Merci pour ce petit cadeau. Euh, et on continue notre rubrique, euh, Mathieu, avec Travailler de. Main. On reste dans le même effrit <musique> Travailler demain, on reste. Alors, on parlait de ce, de ce management de la confiance avec le livre précédent de votre mmh. invité. Puis là, j'ai appris un mot incroyable à travers la société que vous allez nous présenter, la société Toguna. Un mot incroyable. Bah oui, Toguna, le... vous savez ce que ah, c'est
2: Toguna, non, du tout.
0: Togouda, vous savez pas je ce que sais, c'est sais,
2: Je sais ce que c'est, que c'est une application qui aide à la concertation euh, et à la collaboration entre managers, mais euh, sur l'étymologie du mot, euh, vous allez me dire.
0: Euh ben, Joanne Gauthier, vous nous l'expliquez, mais en tout cas, ça, vous êtes inspiré, c'est toujours intéressant, les inspirations de noms d'entreprises
4: euh, de l'Afrique et des Dogons, c'est ça Oui, exactement. Au Mali, euh, une tribu assez impressionnante vit sur les hauts plateaux, sont les Dogons. Et alors, ils ont plusieurs. Euh, ils sont admirables à, à plein de points de vue, mais euh, il y a. Un sujet qui nous a passionné, c'est qu'au milieu du village, il y a une case qui repose sur des, des piliers en bois. Et chaque pilier et des est une sculpture magnifique, d'ailleurs. Mmh. Exactement. Avec des gros, une grosse structure, un chôme pour se protéger du soleil avant tout et D'accord. faire la sieste. Okay. Mais c'est aussi le lieu où le chef de village réunit ses équipes pour avoir des concertations sur l'avenir du village. Mais on ne peut pas tenir debout. On ne peut pas tenir debout, et sinon oui. on se cogne la tête. Donc on est obligé
0: de s'asseoir et faire preuve d'humilité. Exactement. Et c'est ça que je trouve incroyable dans cet objet qui quoi. est à la fois voilà. très simple et très beau. Pardonnez-moi,
2: Mathieu. Non, non, mais euh, du tout, c'est, 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 tout en... c'est tout à fait intéressant et, et, c'est, et c'est bien de partir de l'origine. Donc, on le disait, Joanne Gauthier, vous êtes cofondateur de Toguna, donc, euh, une application qui facilite la, la collaboration, la concertation à grande échelle euh, entre les collaborateurs. Euh, on le disait en introduction, euh, on a euh, 10 000 façons d'instaurer la confiance quand on est manager. Enfin, euh, euh, 10 000 façons. En tout cas, on pense qu'on a euh, mille et une façons de le faire. Euh, on ne sait pas vraiment comment le faire. Votre application répond à ça euh, comment, quel est le principe exactement de, de, de l'application et comment, euh, comment
4: instaurer justement cette, cette collaboration entre les, les équipes Alors le mot que vous avez utilisé est intéressant, instaurer, mais je vais revenir dessus après. Nous, notre métier, c'est la concertation numérique qui nous permet de faire de la grande échelle. Euh, la concertation, c'est l'action pour plusieurs personnes de se coordonner en vue d'un objectif commun. C'est, c'est, c'est ça notre métier. Euh, concrètement, il y a deux parties dans Toguna. Il y a une application mobile qu'un porteur de projet remet dans les mains de l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent être externes à l'organisation ou internes à l'organisation. Mm-hmm. Dans cette application mobile, c'est très simple, on a un leader qui vient, qui est porteur de projet, et qui, comme dans une réunion de travail ou quand on, dans un comex, vient présenter son projet. D'accord. Et puis il présente le contexte, les enjeux, et il déroule des questions ouvertes question ouverte à l'ensemble des parties prenantes. Chacune des parties prenantes va pouvoir s'exprimer, donner son opinion, mais aussi voter sur les opinions des autres et faire émerger ce fameux consensus positif, négatif ou même un dissensus. Mmh. Et puis le porteur de projet, lui, il a, une, il a une, une, une réalité dans l'application, c'est qu'il va venir donner du feedback, faire la synthèse de ce projet, de ce qu'il a compris, et il va s'inspirer de ce consensus pour prendre des décisions. Peu ou beaucoup, ou pas du tout mais il va délivrer des conclusions. Et quand il y a dissensus Alors, dissensus, c'est les zones de débat. C'est là où on n'est pas d'accord. Nous, on peut, dans Toguna, on peut faire émerger le consensus positif. On est tous d'accord pour dire qu'on est d'accord. Mmh. Le consensus négatif. On est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mmh. Et puis le dissensus, c'est là où il y a débat, là où on ne sait pas. Mmh. Voilà. Ce dissensus, il est important aujourd'hui à observer dans les entreprises parce qu'il peut être aussi le reflet d'une scène. Euh, et, et justement d'une, d'une confiance forte dans l'entreprise et d'une saine circulation des idées Est-ce qu'il, est-ce qu'il sert à tout le monde
2: Parce qu'on on, on place le, le manager comme le principal utilisateur de cette, de cette application, mais en fait il y a, il y a tout, toute l'entreprise, tous les collaborateurs je regardais sur votre site, il y a des PDG qui disent qu'ils ont embarqué plus de 5000 collaborateurs dans tous les pays dans toutes les langues, etc. Quand, quand je lance un débat sur votre application mobile euh, deux heures après, avec, avec quoi j'en ressors est-ce que, je, est-ce que je ressors avec des
4: leviers d'action, ouais, la des, des choses motivables Alors, je vais peut-être revenir à ce moment-là ouais, sur le ce concret, que je ouais. tout à l'heure, euh, instaurer euh, la confiance. C'est, c'est un mot que j'aime bien, instaurer la confiance, parce que parfois, dans l'entreprise, on entend « il faut donner de la confiance, il ouais, faut donner du ouais, sens ouais. ». Voilà. Hum. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'on peut donner du sens, je ne crois pas qu'on peut donner de la confiance. Si je vous donne ma confiance... Et bien pour qu'elle existe, il faut que vous me la redonniez en, en échange mm-hmm. donc vous aussi il faut que vous me la donniez. et puis il partage. va se créer quelque chose au milieu qui va s'appeler la confiance entre nous, qui est même visible mm-hmm. parce que vous allez le voir et vous allez dire ben tiens je vais dire des choses à Mathieu ou pas parce qu'il a, a en relation de confiance avec Yoann à ce moment là, c'est exactement ça qu'on essaie de reproduire pour les managers, pour les leaders dans Toguna c'est à dire de créer, et je crois que ça se co-construit ça se co-crée ce sens et cette confiance euh, sur l'aspect effectivement euh, euh, grande échelle, ça va bien au-delà des 5000, puisqu'on travaille avec des groupes du CAC 40 qui ont des plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs.
0: Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils en retirent ces groupes
4: fine, Des recommandations. Que... Voilà. Qu'est-ce voilà, qu'est-ce qu'ils en ressortent Des décisions augmentées et des recommandations. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y, y a en fait finalement la confiance, c'est un objet de fondement dans Toguna et une dynamique. L'objet de, de fondement, c'est moi en tant que leader. J'ai la conviction que les recommandations des gens avec qui je travaille sont intéressantes pour prendre des mmh. décisions. C'est avec ça que je, je repars. Et mmh. puis la dynamique, c'est ben, moi en tant qu'acteur, je fais confiance à mon dirigeant pour se laisser traverser par ce qu'on va dire mmh. et puis prendre des décisions. Il, me fait, voilà, il y aura voilà, nous. J'ai osé, il me fait confiance. Exactement. Ouais, Mais ce n'est pas de la codécision pour autant. Mmh. Pardon. Elle serait très
2: courte, Mathieu. Est-ce qu'on parle de, 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 de projets spécifiques ou on parle de, 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 de projets globaux Parce que sur votre encore une fois sur votre homepage, beaucoup mmh. de, de dirigeants invoquent cette, la raison d'être d'une entreprise. Est-ce que j'arrive Je lance le débat. Quelle est la raison d'être de l'entreprise, c'est très vaste.
4: Alors, c'est vrai que, disons qu'il y a trois grands sujets en ce moment, surtout en 2020, il y a tous les sujets euh, traités autour de de l'organisation du travail, quels sont nos rituels, vous imaginez, Euh, beaucoup de raisons d'être et de raisons d'agir. Et aussi, euh, de plus en plus, on voit des sujets qui se tournent vers l'extérieur de l'entreprise, qui viennent valider des recommandations faites en, fait, en interne auprès des clients, des fournisseurs, etc. Alors, sur le sujet de la raison d'être, si vous voulez être sûr d'avoir une page blanche, effectivement, il faut poser la question comme ça <rire> c'est quoi notre raison d'être <rire> C'est un objet qui est bien trop distant. Ouais, c'est on, c'est, c'est, c'est assez en fait, vertigineux. Ouais. Voilà. Donc, on passe toujours par des phases, et ça, c'est toute notre méthodologie de la, de la quête collective on passe par des phases de questionnement sur d'où on vient, quel est notre geste singulier, vers où on et va, qui dessine. Voilà. Mm-hmm. et qui permettent de fournir une matière permettant d'élaborer cette raison d'être. Merci, Joanne Gauthier. Vous avez un finir. dernier mot au terminé oui. Cette année, on travaille plutôt, enfin, et la tendance, c'est plutôt de travailler sur les raisons d'agir. Finalement, C'est d'ailleurs la caractérisation de ces raisons d'être. Bon, là c'était, c'était extrêmement précis, on y voit plus clair. Merci beaucoup, Joël.
0: Toguna, Merci beaucoup. cofondateur et CEO de Toguna, qui est votre société, votre entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau nous, nous éclairer. Merci à Mathieu euh, Merci. Ben de m'avoir fait confiance. Exactement. et oui on parce qu'on a partagé temps. des choses bah, c'est ça hein, que vous nous avez dit ouais. je vous donne ma confiance et non, vous me la rendez et Merci. on partage tout cela, on se retrouve très 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 bientôt, peut-être même demain je ne sais pas non, la ou, semaine prochaine, ou, prochaine, la semaine prochaine. Mm. Euh, on trouvera donc Jérémy Cléda demain le fondateur de Welcome, euh, bah, d'ici là portez-vous bien Mathieu, vous évidemment aussi. la suite de nos programmes c'est le cerclérage dans quelques instants, peut-on réussir sans diplôme ça c'est une question importante parce que il bah, y a ceux qui ont décroché, il y a ceux qui ne sont pas dans le moule scolaire et qui se disent bah, je ne vais pas réussir ma vie, faux, on peut mm. réussir sa vie sans sans diplôme et certains capitaines d'industrie, on les citera tout à l'heure, ont très bien réussi sans avoir de diplôme. Comment ont-ils fait Est-ce que c'est plus difficile Est-ce qu'il y a encore de la place pour les les salariés sans diplôme On en parle dans quelques instants après cette courte pause. Peut-on réussir sans diplôme euh, Vous avez deux heures et je ramasse les copies à la fin de l'émission. Non, je, je souris, on n'aura pas deux heures, mais on va s'intéresser à ce sujet parce que c'est un débat presque philosophique. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire réussir euh, Réussir son travail, réussir sa vie, euh, ça c'est la première chose. Et puis, il y a des exemples, alors là, plus concrets, plus prosaïques, de capitaines d'industrie, de, de femmes et d'hommes qui disent « je suis parti sans diplôme, j'ai monté mon entreprise, puis aujourd'hui c'est Free euh, et quelques autres, Alain Flelou, euh, mmh. pour ne citer que les plus célèbres, et il y en a d'autres euh, ». On fait le point parce que c'est, j'imagine, euh, et on va l'entendre, un parcours du combattant. Euh, en tout cas, ce n'est pas le même chemin que lorsqu'on a fait Sciences Po ou HEC, évidemment. Euh, Machavia Pichet, merci d'être avec nous. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes Lead Data Architect. En français, Lead Data Architect, c'est quoi euh, chez Blablacar Ça consiste en quoi S'occuper de tout ce qui est Big
5: Data, donc comment on traite la donnée chez Blablacar pour servir au mieux nos clients.
0: Et Dieu sait si j'imagine que vous avez quand même pas mal de données à traiter chez Blablacar on en a pas mal, oui. Ma précise, et c'est la raison pour laquelle vous avez accepté de venir sur le, le plateau, c'est que vous avez arrêté vos études en troisième. Et vous allez quand même nous raconter comment vous êtes arrivé aujourd'hui dans une entreprise, évidemment qui est un des fleurons de ces entreprises du, de, du, du, du net. Merci euh, d'être là. On, on aura Nicolas Pasquier avec nous, qui est le président fondateur de SkinJay. Euh, il est en, en, en visio avec nous. Euh, lui aussi, il a quitté l'école, alors pas en troisième, mais à 17 ans, parce que globalement, bah, il en avait un peu marre de ce qu'on lui disait. Il dit même qu'il a l'impression qu'on lui et le crâne avec des choses inutiles. Et puis aujourd'hui, ce nous bah, c'est il a créé plein de sociétés, il va nous le raconter. Et ce nous gêne, ce sont des... Euh, on verra des, des visuels dans quelques instants. Euh, bah, c'est des huiles essentielles diffusées dans la douche, ce qui fait que pendant huit minutes, vous avez pas l'impression de prendre une douche, mais de prendre en fait une sorte comme ça de, de bain, d'odeur et de euh, douceur. Voilà. Et puis Thibaut Villiers est avec nous. Vous êtes déjà venu nous rendre visite sur le plateau de, de club et c'est un plaisir de vous accueillir. cofondateur de l'école française, euh, qui est un organisme privé de, de formation, certifié et qui, dé- qui délivre donc des formations euh, euh, qualifiantes et certifiantes, euh, on reviendra sur les profils que vous accueillez, parce Exactement. qu'on en avait beaucoup parlé sur ce plateau. Qui, euh. qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas de diplôme. Et vous les récupérez, on l'avait déjà dit comme ça, un peu par Exactement. les bretelles. Pour on les... ne les récupère pas par les bretelles, c'est, ce sont eux qui
6: décident de, de venir et qui sont très demandeurs de, de, de certifier des compétences à tout âge.
0: Voilà, et c'est important aussi, on parlera des soft skills, c'est-à-dire des compétences extérieures finalement au simples diplôme. Mm-hmm. Je vous ferai écouter tout à l'heure Yvon Gattaz. Alors, pour la jeune génération, Yvon Gattaz a été le patron du CNPF. Euh, voilà, c'est un homme important. Et on, on l'a interrogé hier sur cette question, vous allez l'entendre, ça va vous faire sourire. Il a 95 ans, c'est une figure du patronat, et vous allez voir ce qu'il dit justement sur les diplômes. Et puis Anne de Rosario, qui est la directrice du département accompagnement pédagogie de l'orientation à l'ONICEP. Alors, quand on a été élève, on, on sait tous ce qu'est l'ONICEP. Hein. C'est Gros catalogues, il fallait qu'on tourne, puis on regardait, il y avait des métiers. Alors ça nous faisait rêver ou ça ne nous est pas rêvé. Euh, Elle est avec nous, je ne sais pas si elle nous entend, mais elle est. Oui, vous êtes avec nous. Bonjour (rire) Anne, vous êtes au téléphone avec nous. Euh, Oui, bonjour. D'abord, commençons par Machavia, parce que euh, Nicolas Pasquier va nous rejoindre et il sera avec nous en visio, mais. Pour rentrer dans le concret, Blablacar, tout le monde connaît, c'est une entreprise qui cartonne. Euh, vous êtes arrivé comment à ce poste Et pourquoi d'abord, la base, pourquoi vous quittez vos études en troisième Pas dans le système Pas dans le moule
5: Pas dans le moule. Euh, aujourd'hui, j'ai, enfin, pendant longtemps, je disais que les études c'était pas fait pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que les études n'étaient pas faites pour moi. Euh, enfin, plutôt dans l'autre sens. Vous n'étiez
0: pas fait pour les études ou les études n'étaient pas faites pour vous Les
5: études n'étaient pas faites pour moi. Je pensais que c'était moi qui ne m'adaptais pas au système et en fait Bah aujourd'hui je me rends compte que c'est plutôt le système qui ne s'adapte pas à moi et c'est là où je pense qu'il faut revoir le système. Euh, Des initiatives d'école telles que la vôtre, Thibaut, c'est des bonnes choses que moi je n'avais pas à l'époque en tout cas.
0: Le Euh... cadre, les structures, la façon dont on enseigne, ça ne collait pas avec votre personnalité Pas du tout.
5: Aujourd'hui encore, je suis incapable d'apprendre quelque chose par cœur par exemple. Alors qu'en fait, euh, quasiment tout ce qu'on nous demande c'est d'apprendre par cœur et de. Clairement. Et de, de bachoter, de bachoter. D'apprendre, d'apprendre, d'apprendre pour des choses qui sont complètement théoriques et dont on ne voit pas l'intérêt, au moment où on les apprend en tout cas.
0: Il euh, y, y a comme un sentiment, permettez-moi, au départ, en tout cas, de culpabilité, de se sentir différent des autres. Et donc on se culpabilise, on dit, mais c'est, c'est moi qui ne suis pas bien. C'est ça que vous vous êtes dit au départ. On se sent rejeté complètement. Et à quel moment ça bascule À quel moment vous, je dirais, vous reprenez confiance avant même de parler de Blablacar À quel moment vous dites, si, il y a de l'espace, je peux m'en sortir euh, je
5: crois qu'à mon premier vrai job, je comprends qu'en fait, je peux apprendre des choses qui sont apprendre par moi-même et des choses qui me seront utiles dans la vie et qui créent de la valeur. Et à ce moment-là, bah, je me dis, ok, c'est ça le, le chemin, en fait, il faut que je continue d'investir dans moi euh, et que j'aille euh, donc apprendre des choses qui puissent, qui puissent me servir, soit pendant mes heures de travail sur le travail lui-même, soit à côté, que ce soit des passions ou des sujets que j'ai envie de, d'apprendre.
0: Vous avez des passions à côté, vous avez des choses qui, qui, sur lesquelles vous vous penchez assidûment à cette époque euh... – L'informatique, j'imagine ?– Oui, donc ah, la oui. programmation, bien sûr. – Vos euh... parents hallucinent, ils voient que ça ne marche pas à l'école, mais ils vous voient sur l'ordinateur, c'est ça l'idée ?– C'est ça, donc ils se disent ils comme… Se disent, bah. <rire> Beaucoup de parents, je pense
5: à l'époque, « Ah, mais c'est du, c'est du jeu vidéo ou c'est des… C'est »– des, c'est ah, ouais. Ils ne font pas, pas confiance, pas. là. – Évidemment, euh, mais ils mettent quand même une assez rapidement, ils comprennent que c'est... Parce que c'est la seule voie pour moi, et du coup, ils investissent là-dedans et ils me donnent le... les moyens d'y arriver. Euh,
0: – Avant Blablacar, il y a ces jobs et il y, y a quand même le, le sentiment ou l'envie de faire une formation qui vous permet quand même d'avoir un minimum de bagage quand vous poussez les portes des employeurs, ou vous n'avez rien Je
5: commence une formation d'alternance que j'arrête. De nouveau <rire> De nouveau, parce Terrible. que, euh, pareil, pas... je sentais qu'elle était complètement sous-évaluée euh, par, les, par les employeurs, qu'en fait j'allais sortir avec quelque chose qui... Était... Pas grand-chose Pas grand-chose, exactement. Mmh. Euh, et qu'en plus, je ne sentais pas l'enseignement pertinent. Donc je me dis si c'est pour reproduire le même schéma, c'est ce n'est pas la peine. Euh, Et donc je je passe à plein temps. Donc
0: retour, casse-départ, un un, un petit coup sur la confiance. Et puis vous repartez de nouveau à l'assaut pour un jour être accueilli chez Blablacar. Tout à fait. Euh, Combien de temps il a fallu entre le moment où vous quittez l'école et le moment où Blablacar vous ouvre les portes et que vous ayez un bureau et un un joli poste J'ai eu mon premier travail plein temps en 2008 et je suis chez Blablacar depuis presque deux ans. Et ça va Vous avez l'impression que vous faites des choses utiles euh, qui, qui correspondent à, à vos aspirations Parce qu'après, on va, on va faire tourner la parole. Mais... Euh, bah, j'espère, oui. Ouais, vous vous sentez bien C'est ça que je veux dire Oui, oui, tout à fait. Vous n'allez je... pas me dire à la fin de l'émission, de toute façon, j'arrête, c'est fini, je, je sais complètement... Non, 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 vous, non je prends ma place. Là, vous vous sentez bien oui, oui. ça se sent d'ailleurs, vous avez l'air en, en, en pleine confiance euh, je vous donne la parole hein, Thibault parce que l'école française c'est important de, de parler des profils et de votre philosophie parce qu'on parle d'un système qu'il faut revoir là. C'est, c'est sérieux, c'est pas quelqu'un qui n'est pas adapté c'est le système qui finalement élimine euh, voilà, génère des déchets euh, je, Nicolas vous êtes dans la même situation, vous c'était en, à 17 ans euh, vous, vous êtes un un entrepreneur né, parce que vous avez, avant de créer SkinJay, vous avez créé plein de sociétés d'informatique qui ont, qui ont fermé, qui ont été rachetées. Vous aussi, vous êtes finalement comme, comme Machavia. Le, le moule de l'école, vous ne correspondez pas
7: euh, Je pense que le, le, le témoignage de Machavia fait écho à tout autodidacte. Je ne sais pas si effectivement, c'est toujours compliqué de déterminer si c'est nous qui sommes pas adaptés à l'école ou l'école qui n'est pas adaptée à nous. En tout cas... Ce qui euh, fait quoi mon expérience dans, dans la question posée, c'est que finalement, euh, on, a, euh, on tente de, de, de créer un moule qui doit s'adapter, qui doit être euh, fonctionner pour tous. Et à aucun moment le système éducatif s'adapte à chaque individu. Et je pense qu'il faut se poser la question, bien évidemment, de, de classe de 30, de 30 ou 32 élèves ou 35 élèves pour apprendre. Est-ce qu'on est capable et en mesure d'apprendre quoi que ce soit dans un environnement pareil Je ne suis pas certain. Pour ma part et, et mon expérience, euh, qui, qui est un petit peu différente, moi j'avais envie, euh, ce que j'ai ré- répété à mes, mes profs à l'époque, c'est que j'avais envie de comprendre, vous n'avez pas envie d'apprendre. Et effectivement, j'avais aussi cette sensation de gavage, et puis on avait des questions euh, qui venaient euh, complémentaires à ce que nous enseignaient les professeurs, on nous disait « mais ça, c'est pas maintenant, euh, ces questions-là, on les posera plus tard ». Oui, mais vous m'expliquez une partie du problème, et moi, pour comprendre, j'ai besoin de comprendre l'intégralité du, de, de la solution, et à aucun moment on nous amenait… Et un autre sujet qui, qui était récurrent pour ma part euh, dans mon parcours scolaire depuis très tôt, c'était cette sensation et ce sentiment euh, de, que l'on me parlait un peu comme un débit profond. C'est-à-dire qu'il fallait lever la main pour aller faire pipi il fallait lever la main pour faire sif. Et, et, et j'ai des enfants maintenant qui ont entre 10 et 13 ans et qui sont aussi intelligents que, que, qu'un adulte et qui sont tout à fait à même de comprendre. Euh, qui sont euh, capables de faire, autorisés à faire ou à ne pas faire. Alors, ils jouent avec les lignes, mais bon,
0: les adultes, parfois, ils jouent avec les lignes également. Mais Nicolas, Donc, je... attendez, juste Nicolas, euh, vous-même, dans votre éducation, dans votre façon d'éduquer vos enfants, vous, vous les éduquez à la façon dont vous-même vous pensez que c'est bien de le faire C'est-à-dire qu'ils sont dans le moule, vos enfants, ou pas Parce que ça vous arrache le cœur de les voir aussi lever la main pour faire pipi
7: Alors, effectivement, ça arrache le cœur euh, quand on apprend. Et non, j'ai pas l'impression que je sois dans le moule. En fait, la première chose que j'ai fait quand. Euh, Quand ils ont été en âge de comprendre quoi que ce soit, vers 2-3 ans, ça a été de leur enseigner, mon rôle principal, ça a été de leur enseigner la créativité et de leur montrer, dès dès, dès, dès le moment où j'ai commencé à leur chanter des chansons, ben, je leur ai chanté la souris verte et puis ensuite je leur ai ai dit, ben, maintenant on va créer une chanson, puis on va chanter la girafe rouge, parce qu'il n'y a pas raison que ce soit toujours une souris verte. Pour leur montrer que le monde est euh, comme il veut, ils décideront de le créer. Oui. Et euh, c'est, ça a été mon principal travail depuis, c'est de les rendre créatifs, dans mon texte, de, de montrer que le monde, on peut le façonner euh,
0: à, 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 comme on le souhaite. Mais en fait, euh, je donne la parole à, à, à Thibault Viguet, mais d'un mot, vos profils, le vôtre, mais, mais celui de Machavia aussi, euh, la seule issue, c'est de créer sa boîte, en fait, c'est, de, c'est d'être son propre patron, de fixer ses propres règles. Non, non Thibault n'est pas d'accord, mais il va, il va réagir.
7: Non, euh, c'est une question pour moi, pardon. Euh, je ne sais pas si... Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans la question, c'est que finalement, vous apportez la réponse. Le, la seule chose à faire, quoi, quel que soit le, le parcours ou le chemin choisi, c'est de créer. Qu'on soit salarié, entrepreneur, il faut inventer sa vie, euh, sans contrainte. Euh, et c'est vrai qu'il y a une, un carcan énorme du système éducatif. Je fais beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat. Les gens sont toujours... Euh, surpris de voir que j'ai, j'ai travaillé et créé des boîtes pendant 20 ans dans l'informatique. Et puis un jour, sous la douche, j'ai eu l'idée de faire des capsules de, de type Nespresso pour diffuser des huiles essentielles dans l'eau de la douche et donc de me lancer dans la cosmétique. Et ils m'ont dit « Mais comment vous avez fait pour euh, accepter ou prendre le risque de, de rentrer dans une industrie que vous ne connaissiez pas ?» Et je leur réponds toujours la même chose, c'est « Mais qui vous met ses œillères ah oui. Si demain, j'ai une idée pour faire de la thermodynamique des fluides ou de la fission nucléaire, et ben, je, me, je me cultiverai. » Je me formerai, je ne deviendrai jamais un expert de la thermodynamique des fluides ou de la fission nucléaire, oui. mais je deviendrai assez bon pour pouvoir oui. recruter des gens et, et travailler avec eux et, et les manager.
0: Oui, c'est, très, c'est très intéressant. Euh, aucune porte, pas de fenêtre, pas de mur. On va où on veut. Thibaut Viguier, vos profils, les profils de vos étudiants, euh, adultes, il hein, faut oui, préciser. Euh, une grande partie, vous me l'aviez dit précédemment, c'est aussi des, des profils qui n'ont pas le bac. Ce sont des gens qui est en tout cas dans leur premier profil d'approche d'un recruteur, c'est des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont un peu sur le côté, sur le bord du chemin quand même.
6: En effet, à l'école française, on a une partie de nos apprenants qui sont diplômés, Bac plus de Bac plus 5, et une grande partie qui ne le sont pas et qui viennent chercher la certification d'une compétence, l'apprentissage d'une compétence. Et pour reprendre le premier point qu'on a abordé ensemble, euh, ce système d'éducation, qu'on a tous connu avec un, 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 un professeur qui s'adresse à 25 élèves et qui... 35 débit, tout à l'heure. 35 <rire> élèves ouais. débite un savoir. Euh, <rire> c- ce n'est plus ce qu'on cherche aujourd'hui. En tout cas, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire à l'école française. On estime que... Petite,
0: petite classe, petit volume
6: ce sont, C'est du 1 ah, à 1. C'est du 1 à 1. Et B2B. on estime que l- nos apprenants viennent chercher à apprendre une compétence et non pas à apprendre un savoir. Et c'est très différent. On travaille à... L- à à, grâce à des exercices d'application de difficultés croissantes à réussir à emmener une personne qui ne sait rien faire dans un domaine, à être capable d'être opérationnel dans un domaine. Ça c'est le
0: premier point. Ça veut dire, excusez-moi, que vous leur apportez aussi le capital confiance parce qu'il y a quand même un élément fort quand on n'a pas de diplôme et qu'on a, on sent qu'on a du potentiel, c'est Un énorme on, point. on n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas capacité à pousser des portes. Justement. C'est
6: un énorme point et c'est en ça que d'avoir des, 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 des parcours de difficultés croissants euh, graduel avec des, des exercices, des travaux d'application que l'on réussit les uns après les autres, puisqu'ils sont d'abord faciles et la difficulté augmente. Ça donne confiance en soi et qui débouche sur une certification reconnue par l'État qui vient, et ça c'est très important euh, psychologiquement pour, un, pour une personne... De nouveau euh, on re-rentre un diplôme, avec un diplôme, quelque chose D'une personne qui pour ah la ouais. première fois obtient une certification reconnue par l'État, qu'il peut <rire> ficher sur son CV... Pour améliorer son employabilité. Et puis pour répondre à la deuxième question sur sur le fait que la seule issue possible. C'est de créer sa boîte,
0: vous n'étiez pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord. Il a a répondu d'ailleurs, Thibault, il a dit c'est pas vrai, on peut aussi être un salarié créatif.
6: D'accord, mais nous, on, on constate les deux. Je pense que c'est partiellement vrai. On a, on, donc nous, on a une formation à la création d'entreprise, donc je vous confirme que on a à l'école française des apprenants sans diplôme qui prennent cette option la création d'entreprise, euh, mais il existe en formation continue aujourd'hui euh, tout, type de, tout type de parcours qui permettent de, de s'orienter. Et troisième point, si je peux me permettre... Euh, les employeurs et je, et je suis employeur et euh, j'ai recruté euh, une personne exactement comme, euh, comme vous un petit peu plus âgée euh, qui s'appelle Thierry qui a 45 ans qui est développeur chez nous euh, qui est développeur autodidacte qui n'a jamais fait aucune école d'ingénieur ni aucune école de code et qui vous rend le service que vous cherchiez et c'est la première chose que je lui ai dit, bah oui. dit j'en ai vu beaucoup et j'en ai vu beaucoup des, des jeunes sortir d'école ouais. qui ont appris le code en théorie mais moi ce que j'aime <rire> chez vous c'est que 10 ans en autodidacte les problèmes, vous avez faire. après à les résoudre. Bah oui. Et euh, quand vous avez été face à, une, à un problème, vous avez cherché, vous avez trouvé la solution.
0: Et c'est pour ça que si vous que Il, je... est, il est opérationnel. Anne de Rosario, je rappelle que vous êtes euh, la directrice euh, du département accompagnement pédagogique de l'orientation à l'ONICEP, qui est l'organisme officiel euh, pour orienter. Euh, bon, le modèle de l'éducation nationale il a pris quelques petits coups de, petits, petits coups de massue sur la tête hein, ce matin, vous avez entendu euh, ce que ma a dit, mais attendez euh, moi au début je pensais que c'est moi qui n'étais pas adapté mais là il, il nous dit en plateau, non le système il ne va pas, il, il, et puis on entend euh, évidemment Nicolas qui dit dans une classe de 35, euh, on, on abétit les enfants, enfin c'est des mots qui sont assez durs mais qui sont vécus, euh, comment vous leur répondez qu'est-ce que vous leur répondez, c'est vrai qu'il faut, il faut la casser cette massification cette grosse machine scolaire là où il n'y a qu'une alors. tête Alors... Ouais, oui, de fait, on... ne,
8: ne, ne vous inquiétez pas, j'ai, j'ai l'habitude de prendre des coups de mastu de ce type-là.
0: En, en polystyrène, hein, en polystyrène. Nombre.
8: Bien sûr, en polystyrène. Et puis je suis loin, c'est pour ça que j'ai <rire> voulu le faire par voilà. téléphone. C'est ça. Bon, alors déjà, moi, ce que j'entends, ce que j'entends depuis euh, tout à l'heure, euh, je n'ai pas tout, tout entendu, hein. je, je m'excuse, hein, puisque par moments ça coupait. Euh, le débat s'est orienté vers... Euh, vers deux axes donc premièrement peut-on réussir son diplôme et deuxièmement le décrochage le décrochage scolaire donc la lutte contre le décrochage scolaire donc si on décide de lutter contre le décrochage scolaire c'est ce que j'ai entendu c'est que c'est important. Si c'est important, c'est qu'on n'a pas de diplôme. Mais si on n'a pas de diplôme, on a du mal à réussir. Et vous avez aussi posé la question de qu'est-ce que réussir on peut
0: avoir... Attendez, Anne, excusez-moi, non, je, je, je veux bien que vous me re, re, resituez le débat en chapitre, mais allons droit au but. Je vous ai posé une question simple. Est-ce que le système, selon vous, oui. est aujourd'hui plus adapté parce qu'on découvre qu'il y a des enfants qui ont un, des forts potentiels, il y a des enfants qui ont des, d'énormes qualités, mais malheureusement, ils ne trouvent pas leur place et ils se retrouvent en perte de confiance, et pour certains d'entre eux, sans je, diplôme.
8: – J'y viens. – Non, mais est-ce que comme le temps file ?– je, je viens, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éducation nationale, eh bien, traite des, des milliers des milliers des milliers d'enfants, donc par rapport à ça, il est évident que nous, 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 la, la personnalisation du parcours et de l'accompagnement se fait de façon plus compliquée qu'une une école plus simple, plus petite, euh, euh, avec beaucoup moins d'élèves. Aujourd'hui, il y, a comme, il y a une volonté, et au-delà de la volonté, mais forte, de l'éducation nationale de, d'adapter les parcours, que ce soit donc par le biais de l'inclusion, les élèves en situation de handicap, les élèves effectivement à fort potentiel. Un énorme travail se met en place. Beaucoup, beaucoup de, 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 de formations sont diffusées pour accompagner les équipes à mieux ben, recueillir ces élèves-là. Mais c'est sûr que c'est pas simple. Et euh, c'est serait mentir que de dire que ça se fait de façon classique. Par contre, il y a un, un énorme travail qui se fait aussi sur la lutte contre le décrochage et ça, on est passé de presque 10 d'élèves qui n'atteignent pas, euh, le, le qui finissent pas leur secondaire à euh, à peu près 6 6 en, en 2018. Oui. Donc il y a un, un, un travail de masse qui se fait par rapport à ça. Et euh, pour revenir aussi sur euh, non, non, les élèves. Ouais, Anne, excusez-moi, je, juste de rebondir, okay.
0: parce que nos invités, évidemment, ont une école de formation, donc un, un peu alternative, mm-hmm. et puis on, on a des acteurs, là, un cadre de chez Blablacar. Vous entendez ce que, ce que dit euh, la responsable pédagogie euh, formation à l'Onicep Vous restez quand, quand vous faites un dîner, quand vous êtes en famille, ou euh, avec des amis, est-ce que vous mettez en avant le fait que vous n'avez pas de diplôme Est-ce que c'est un élément pour vous ou Vous n'en parlez pas
5: Ce n'est pas forcément quelque chose que je mette en avant. <coughs> Je crois que le décrochage scolaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ça. Et que quand on regarde des chiffres, Anne parlait de 10 à 6 c'est les cas extrêmes. Mais en fait, ça fait des des centaines de milliers d'élèves qui ne sont pas bien dans leur base, qui ne font pas les bonnes études ou qui sont mal orientés.
0: Entièrement d'accord. Et ça,
5: moi, je le vois partout autour de moi. Hum. Et je crois qu'aujourd'hui, si on prend l'école comme un produit qu'on vendra à des clients, le concurrent direct, c'est YouTube. Les gosses, ils préfèrent apprendre sur YouTube. C'est beaucoup plus. Moi, je passe ma vie. Oh, sacrilège sur YouTube ouais. euh, ou d'autres plateformes, euh, etc., qui sont euh, pensées pour ça, qui sont lu, euh, lui, euh... Ouais. Pardon, je perds mes mots. Qui, non, non, qui sont intéressantes bien. et,
0: et, et si euh, vous qui vous apportent un contenu, un savoir. Voilà. Mais ça, c'est ce très choquant hein, pour, pour, pour la, les, les professeurs. Vous en pensez quoi, Thibaut pense Parce que vous êtes euh, aussi en,
6: en, en. J'en pense que il, les nouveaux
0: moyens d'apprendre. capacité
6: vous d'apprendre seul sur YouTube. Je pense que c'est ah, un accompagnement ce pour tout le monde et que certaines personnes ont quand même besoin d'un accompagnement Bien qui soit, soit en présentiel, soit... Il peut être fait à distance, hein, en visio, mais
0: euh, il faut être encadré quand même. Pour, je pense euh, quand je dis ça, je pense aux jeunes, je pense, jeunes, hein, je
6: pense euh, avant, avant l'adolescence.
5: Ouais, bien sûr. Je crois qu'avant l'ado- avant, avant l'adolescence, tous les, gars, les gamins, ils peuvent apprendre sur YouTube. Euh,
0: Nicolas, parce que malheureusement, il nous reste peu de temps et j'en suis désolé. Parce que ce débat. J'aimerais bien le prolonger avec vous parce qu'il y a à la fois des parcours et puis aussi un rapport très psychologique à la réussite. Euh, Nicolas, vous, vous en pensez quoi euh, on, a, on a la personne de l'ONICEP qui dit bon, on se bat sur l'inclusion, on se bat sur plein de choses. La massification, on l'a traité. Euh, vous, vous dites quoi vous aujourd'hui C'est, Il faut s'appuyer pour faire sortir finalement tous ces décrocheurs Il faut les accompagner par l'informatique Il faut les aider avec tous les outils modernes Ou on reste dans le cadre classique, vous qui, qui êtes capable de, de vous déplacer dans plein d'espaces différents finalement
7: Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, de des sujets qui sont abordés qui relèvent de, de la même problématique. On parlait tout à l'heure des hauts potentiels. Euh, moi j'étais soi-disant au potentiel, à l'époque c'était moins bien détecté, moins bien traité. Mais on ne parle pas du fait, dans dans des termes haut potentiel, que les les gens haut potentiel peuvent avoir d'énormes problèmes ou sujets psychologiques ou de de, de problèmes asociaux ou de de problèmes comme ça. Euh, On parle de euh, réussite ou d'échec. Mais en vérité, euh, si on parlait du couple, on se rendrait compte, en parlant tous de nos expériences de couple, que c'est compliqué le couple. Si on parlait euh, de de passer le permis de conduire, c'est compliqué. Mais tout à coup, l'éducation, ça devrait être « one fits all » une éducation pour tout le monde qui fonctionne la réalité c'est que nous sommes tous des individus des individus complexes qui évoluent dans une société complexe et que effectivement à un moment ou à un autre sans parler de personnalisation parce qu'on ne peut pas avoir un professeur par élève il va quand même falloir trouver des systèmes oui. où on a la capacité d'avoir une éducation qui est non pas personnalisée mais en tout cas adaptée et ça, peut, ça doit se faire dans des classes de 10, de 15 de 20 élèves et d'ailleurs il y a beaucoup de sujets qui se font en Scandinavie je crois qu'en Finlande ils ont carrément enlevé le programme et enlevé même les matières. Euh, et il y, y a tout un tas d'expérimentations qui se font. Euh, euh, je vous renvoie pour cela vers un, un thème qui est le thème de le complexe de Dieu, de God complex, qui traite de cela. Je pense qu'il en parle dans ce tête Moi, je serais intéressé par un ministre de l'Éducation qui nous dit, bah, écoutez, je ne sais pas. On va, en, en, en Scandinavie, ils font ça. En Indonésie, ils font ça. On va tester un dizaine, une dizaine de choses et puis on va voir ce qui marche, on va voir ce qui ne marche pas. Oui. Le problème, c'est que tout ça, au potentiel... Euh, réussi. En fait, tout ça, ça permet de rassurer le Pékin moyen, en lui disant si as ton bac et t'as ton master, auras du boulot. La réalité, c'est que le monde, il a changé. La réalité, c'est que l'entrepreneur et le recruteur, il a intéressé, comme l'évoquait tout à l'heure euh, le monsieur qui a recruté quelqu'un de 45 ans qui était autodidacte, il est intéressé par quelqu'un qui sait chercher des solutions, les trouver par lui-même, qui est autonome, et, et, pas, et moins que pas auparavant par quelqu'un qui a un master. Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué pour la réussite, c'est le réseautage. Je le dis dans mes conférences, la compétence la plus importante, c'est ce que les Américains appellent le People Skill. Je connais plein de gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de réseau et qui ne bossent pas. Et je connais plein de gens qui n'ont pas de diplôme et des réseaux
0: et qui bossent. Mais oui, les rebonds. Merci Thibault. Euh, euh, merci Nicolas, euh, Pasquier. vous nous parliez de Lyon, Skinjet, ces capsules. On l'a vu, hein, là, on a vu le visuel, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est, c'est le même visuel qu'une capsule Nespresso. Mais vous ne prenez pas une douche en, en buvant un café, hein. c'est une douche avec des huiles essentielles. Non mais je voyais Thibault qui se demandait à quoi ça sert. On a des odeurs, on a des sensations. Euh, Thibault pour conclure. Euh, vous, vous êtes alternatif, certifié. Euh, on voit quand même les, les hauts potentiels, des enfants en difficulté, des troubles psychologiques. Les profs ne comprennent pas parce que l'enfant ne s'y retrouve pas. Est-ce qu'on n'est pas au bout d'un cycle, là, pour conclure
6: je, je pense que c'est une réflexion qui devrait être menée au niveau de l'éducation nationale. Euh, moi, je dépends plutôt du ministère du Travail. Nous, on intervient après. Euh, notre, notre rôle, c'est, <rire> c'est, c'est justement d'aider les personnes qui n'ont pas pu pu trouver leur compte dans le système de l'éducation nationale qui sont arrivés après l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, sans diplôme, et qui souhaitent et, et jusqu'à ce. Et que vous remettez ans, en selle Et qu'on remet en selle avec mmh. des formations comme, qui vont de l'auxiliaire de vie à manager.
0: Anne Rosario de Rosario, je vous réinvite, je vous le promets, on n'a pas eu assez de temps parce que entre les témoignages, entre des moments aussi, il fallait. voilà Et puis le, le téléphone, évidemment, toujours est un peu contraignant. Donc vous m'excusez, il n'y a aucune censure à l'égard de l'ONICEP et je pense qu'on va refaire un débat sur cette question parce qu'il est fondamental, il ouvre multiples pistes. On l'a entendu, hein. les hauts potentiels, les troubles psychologiques, les enfants en difficulté. Donc c'est, c'est au-delà. De la réussite, c'est aussi le propre équilibre des êtres humains qui passent dans la moulinette de, de l'éducation nationale. Anne de Rosario, directrice département accompagnement pédagogique de l'orientation. Thibaut Viguier, l'école française, vous êtes le cofondateur, vous en parlez avec passion, dépendant du ministère du Travail, c'est important de le, le préciser. Et puis, euh, Machavia Pichet, merci d'être venu nous parler de vous, euh, de ce que vous êtes devenu et de votre parcours, euh, lead data architecte chez Blablacar, qu'on ne présente plus. Et puis, Nicolas Pasquier, je voudrais le, le saluer et le remercier parce parce qu'il y a une fin comme ça de, 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 d'idées comme ça très rondes sur le sujet. Euh, fondateur de SkinJay, il nous a parlé de TED, hein, qui sont les conférences. Allez voir cette conférence chez TED. Et SkinJay, ce sont des, bah, des, voilà, des huiles essentielles qui vous font du bien quand on se lave. C'est important de se, se laver. Merci à vous. Merci L'émission vraiment, n'est pas encore vieille. terminée. Fenêtre sur l'emploi on s'intéresse à la data. On ne va pas être dépaysé parce qu'il n'y a que des experts de, de la data <rire> sur ce plateau. Euh, bah, qu'est, qu'est-ce que recherchent les jeunes talents euh, qui poussent les portes d'entreprise de la data Ça intéresse Machavia, évidemment. On en parle dans quelques minutes quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, alors on s'intéresse au recrutement et là on fait une spécificité, c'est le recrutement des jeunes talents dans, dans le domaine des data. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'embauches dans ce domaine, c'est un secteur qui est très porteur aujourd'hui malgré la crise. On cherche des informaticiens, des programmeurs et multiples autres métiers. Euh, Irune Rambouts, merci d'être avec nous, vous êtes professeur à l'ESSEC Business School et ce qui n'était pas précisé mais ce qui est intéressant c'est que vous êtes en prof de data. Tout à fait. Donc vous, êtes, vous avez une formation d'informaticien, je, je, si je ne m'abuse. Bah, plutôt statistique, euh,
9: machine learning. Oui.
0: Alors, euh, vous avez fait une étude très intéressante. Aujourd'hui, vous confirmez bien qu'il y a des recherches. Hein. On cherche aujourd'hui
9: des jeunes talents dans, dans le data. Euh, on les trouve d'ailleurs euh, Ça fonctionne tout à fait, oui. On trouve, nous, on a des programmes à l'essai qui, qui forment des talents data et on, on en forme plus que 150 par an. Ils sont pris Enfin, je veux dire, ils sont, ah oui, ils ah, sont chassés eh, dès l'école Tout à fait, oui, oui. Ils font des projets très intéressants. Dès qu'ils ont fini, ils euh, sont embauchés directement. Euh,
0: quelques chiffres. Parce que vous, avez, vous nous proposez une étude qui est très intéressante. Euh, la, la, la valeur la plus importante pour 63% 63% des, des jeunes talents interrogés c'est euh, d'apprendre mais qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en même temps, quand on rentre dans une entreprise c'est qu'on sait déjà, Enfin, ça fait écho euh, au débat qu'on avait avant sur la réussite quand on est recruté, c'est que globalement on sait non, lui il veut apprendre, ça veut dire quoi
9: Oui, c'est une bonne question, dans la, dans la situation la particularité des data c'est ce qu'on apprend dans les maîtrises à la grande école de l'ESSEC ou le master data science, on apprend pas assez en fait on apprend à valoriser un peu des données mais c'est pas facile, c'est des programmes de un an, deux ans et les étudiants euh, qui sont appren- placés dans les entreprises, ils ont envie de continuer à apprendre dans le même système en groupe, apprendre. Donc
0: ils utilisent entreprises pour être précis, pour progresser encore dans leur domaine.
9: Tout à fait. C'est pour ça que les étudiants euh, qui sont gradués chez nous ont envie de travailler souvent dans le conseil parce que ça aussi, ça aide à accélérer l'apprentissage. C'est un environnement de, d'accélération d'apprentissage.
0: Mmh. Alors. Ce qui est un peu logique, vous me direz, mais 47% d'entre eux, c'est-à-dire que le reste euh, bah, disent autre chose, eux, ils veulent avoir des tâches variées et
9: intéressantes. Euh,
0: Je n'ai pas envie de poser la question à l'envers, mais 53% d'entre eux, eux, ne veulent pas de tâches variées et intéressantes. Vous voyez, c'est assez bizarre.
9: Ça dépend de... de parce que dans data, il y a beaucoup de talents différents. Donc il y en a qui sont plus pointus, qui font de la machine learning, ah, des gens artificiels. Il y a d'autres qui sont plutôt de, analystes, qui ont envie de valoriser les données, créer de la valeur. Donc là, c'est un peu différent. Là, c'est une tâche plus managériale. Quand c'est plus pointu, euh, c'est les projets plus spécifiques, euh, très data. Alors,
0: dans cette rubrique « Fenêtre sur l'emploi », on a des experts qui viennent et qui disent, en fait, l'inverse de vous, parce que le secteur dans lequel vous êtes bah, vit à l'envers. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sortent d'école de commerce, par exemple, et qui vont choisir une entreprise pour ses valeurs, euh, parce qu'elle a des valeurs environnementales, euh, Là, ce qui est très intéressant dans votre étude, c'est que. Alors là, c'est la grande majorité euh, des talents des data. Et Machavia, il reste avec nous, et vous êtes dans les data aussi. 83% des, des, des jeunes talents data bah, euh, bah, feront cette mission, euh, euh, quelles que soient les valeurs de l'entreprise, parce qu'avant tout, euh, ils aspirent à développer leurs compétences. Il y a, excusez-moi de le dire un peu abruptement, mais les profils de vos étudiants qui vont devenir des cadres, des ingénieurs, c'est un peu égoïste, en fait, l'informaticien. Il est un peu devant son écran et il vit pour lui, quoi. Non, mais enfin je... Ma chavière, je me trompe ou pas Je
5: ne sais pas, égoïste, je ne crois pas, mais euh, je... en tout cas, je me suis dans que des
0: son gens monde.
9: Passionnés. Ouais, passionné. passionné. Ouais.
0: D'accord, donc il vit, il vit pour son développement Et de carrière.
9: Parce qu'on est en train d'apprendre, on n'a pas encore assez appris comment valoriser les données après les formations, ils ont d'abord envie de continuer à apprendre, mais ça ne veut pas dire que la valeur de l'entreprise n'est pas importante. Mais quand ils commencent leur carrière, ce qui compte vraiment, c'est de continuer à apprendre. À transformer en les... tout cas, les valeurs de l'entreprise, ou ça, euh, son image euh, n'est pas aussi importante que
0: pour d'autres jeunes talents, je, je le répète, hein, qui sortent d'écoles de commerce plus traditionnelles, dans le marketing ou dans d'autres secteurs. Euh, un dernier mot pour, pour, pour donner envie, parce que vous avez une formation, vous, vous enseignez dans cette école qui est prestigieuse. Il euh, y, y a du travail. Si, si on a envie de faire de l'informatique on a envie de, et qu'on est bon, on trouve un boulot dans ce domaine.
9: Ah oui, ça c'est, ça c'est, c'est clair. Il euh,
0: ouais. y a plein de travail. Alors, ouais.
5: Voilà. Je vois chez Blablacar et dans mes entreprises passées, tout le monde recrute des data
0: au sens large. Enfin, on en veut. On Ça veut dire pas quoi assez. d'ailleurs pour celui qui n'a jamais fait de data quand on dit on recrute un data C'est quoi J'ai l'impression qu'on recrute des humanoïdes. Enfin, c'est terrible. Mais il y, y, y a plusieurs métiers
5: autour de la data, donc on a plus de data pour simplifier, mais en fait c'est toutes les personnes qui traitent la donnée, donc soit pour faire des, des, des rapports, soit pour faire des algorithmes de machine learning ou alors pour créer des systèmes compli- complexes à partir de
9: données. Donc c'est un, un, une
5: grosse catégorie.
0: Professeur, vous êtes d'accord
9: Oui, mais chez nous, c'est plutôt quand même créer de la valeur, en fait. Parce que nous, en école de commerce, ah, on voilà. ne crée pas juste de la valeur en cruncher des données. Il faut vraiment se poser des bonnes questions. Et c'est ça que nous faisons, à mon avis, un peu différent. Mettre du sens sur la valeur, voilà, euh, regarde sur la data. Qu'est-ce que ça veut dire stratégiquement Comment on peut créer de la valeur avec les données Ce n'est pas juste... Des algorithmes et programmés, ça ne crée pas de la valeur. Tant que ce n'est pas mis à l'échelle, que c'est déployé au sein de l'entreprise complètement, il n'y a pas de valeur. Donc les, ent- les étudiants réfléchissent d'abord comment je me pose la bonne question. On met de l'intelligence
0: sur la data tout à fait. de l'intelligence et de la stratégie, pour prendre de la hauteur fait. sur cette data. Merci à vous, Iroun Rambouds, vous êtes euh, professeur à l'ESSEC Business School, et on l'aura compris, vous enseignez et vous formez ces étudiants à la data et à la stratégie, hein, pour manier, pour savoir manier Défin, les, ouais. les data. Merci à Ma Chavière d'être resté sur le plateau avec moi, euh, BlaBlaCar, et puis merci euh, à vous, à toute l'équipe, euh, à Hector Hamblo, à Fanny Griesmer, euh, et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission, et puis à tous les invités, et à vous qui réagissez euh, sur les réseaux sociaux et qui êtes devant votre poste. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités portez-vous bien bye bye